0: Herzlich willkommen beim Econo Creative Fork Podcast. Unser heutiger Gast ist Holger Scheik. Er ist Architekt, hat mit Partnern das Common Concepts gegründet, mit dem sie verschiedene Konzepte für Messestände und Arbeitswelten entwickeln. Zudem hat er den Think Tank from the Universe initiiert und tritt mit fixture Pharma für eine Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft ein. So, und das klingt alles zusammen, wie wir schon festgestellt haben, wahnsinnig spannend, sehr vielfältig. Ich muss jetzt einfach nach diesen ganzen Sachen fragen. Wie hast du die vergangenen Wochen, Monate erlebt, die für uns alle ja sehr speziell waren und wahrscheinlich auch immer noch sind, also diese ganzen Corona-Wochen, Monate. Wie war das für dich persönlich? Frage 1, Frage 2, wie war das geschäftlich?
1: Also hallo zusammen, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Von meiner Seite persönlich ist es so, dass ich sehr froh bin, dass ich nicht mehr in der Stadt wohne, seit jetzt ein paar Jahren, Jahren seit zwei Jahren so am Stadtrand habe ich ein Haus umgebaut, ein altes Haus, und das hat natürlich sehr <lacht> geholfen fürs Private, sage ich mal, dass man einfach dort relativ entspannt die Zeit verbringen konnte. Mhm. Äh, businessmäßig von meinen neun laufenden Jobs wurden acht sofort gecancelt und der andere lief noch etwas weiter. Das war so, sage ich mal, der grobe Einschnitt. Oder unser Problem war, dass wir gedacht haben, wir wollten etwas in die Eventszene, ja, nicht die Party- und Eventszene in Stuttgart, sondern äh, wir wollten nachhaltig und sinnvoll Events planen. Wir mhm. das auch ziemlich gut, wie wir da vorangekommen sind. Wir hatten da zwei Events am Laufen mit jeweils ungefähr 400 bis 500 Führungskräften, was natürlich klar war Ende Februar, dass das nicht stattfinden mhm. wird. Was für uns sehr schade war, weil mhm. diese... Veranstaltungen wird es in diesem, äh, ich mal, in diesem Ausweis nie wieder geben, egal ob es Corona vorbei ist oder wie auch immer. Das ist einfach so, dass sich äh, natürlich jetzt die, äh, die Wirtschaft und das Zusammenleben sich so verändern wird, dass es, sage ich mal, wahrscheinlich äh, sehr lange brauchen würde, dass äh, Unternehmen solche Veranstaltungen äh, in dem Maß wieder aufbauen möchten.
0: Wenn du jetzt geschäftlich auch an das Thema, das hatte ich gerade eben im Eingang schon schon kurz angerissen, ähm, an das Thema fixture Pharma denkst. Da hast du ja im März als Finalist, äh, warst du ja eingeladen nach Wien zum World Summit Award. Der hat ja so auch nicht stattgefunden,
1: oder? Also das war ganz lustig. Es war noch so, am Flughafen habe ich noch den Veranstalter angerufen, habe gefragt, seid ihr euch wirklich sicher, wirklich, wirklich sicher, dass wir hier jetzt noch nach Wien kommen soll. Dann sind wir hier gelandet, dann hatte ich schon einen Anruf auf der Mailbox. Ähm, die Veranstaltung wurde gerade vom, von unserem Kanzler Herr Kurz quasi abgesagt. Es dürfen keine Treffen mehr stattfinden, ihr dürft nicht ins Rathaus kommen, ihr dürft nicht das und das. Und dann habe ich gedacht, naja, schade. Haben dann das Beste draus gemacht ähm, und hatten dann quasi so ein Treffen mit, äh, ich glaube, acht oder zehn Leuten, wo dann auch der Pitch war, was ganz schön war, weil da auch ein paar interessante Leute da waren, die ich so noch nicht äh, vorher kennengelernt hatte. Sowas wie ein Innovationscoach aus Mhm. Holland und so weiter hat man noch drei, vier Leute getroffen, aber natürlich nicht in dem Umfeld und in dem Austausch, wie wie das jetzt natürlich äh, normal hätte laufen können, auch mit Empfang im Rathaus. Das Rathaus ist ja schon sehr beeindruckend, das hätte ich Mhm. natürlich schon mal gern gesehen, einfach so. Und auch untereinander war natürlich der Austausch sehr, sehr gedämpft möglich. Aber trotzdem haben sie die Veranstaltung durchgeführt. Die Pressemitteilungen sind ja erst jetzt letzte Woche rausgegangen, ja. damit die nicht komplett in dem, in dem Corona-Umfeld untergegangen wären.
0: Die Frage dazu, was ist eigentlich dieser Ficture Pharma Ansatz? Also
1: der Ansatz kommt erstmal daher, dass ich mal Architektur studiert habe und eigentlich verschiedene Bereiche abgedeckt habe, auch ziemlich viel Messe und da hat mich das eigentlich schon immer sehr gestört, dass äh, man was plant und danach fliegt mindestens, sage ich mal, 70 Prozent davon einfach äh, in den Abfalleimer. Und wenn man dann mal unsere Baubranche anschaut, dass die ungefähr für ein Drittel von der kompletten CO2-Verschmutzung verantwortlich sind und dass halt die Ressourcen, die man verwendet, endlich sind, war es für mich einfach klar. So vor fünf Jahren hatte ich da mal angefangen, drüber nachzudenken, wie man das eigentlich anders machen könnte. Und deswegen sage ich mal von dem Wort Farming, man kennt es ja jetzt auch ich mal von dem, was halt auch jetzt in der Stadt passiert, von dem Urban Farming, wo man einfach äh, grün, Zeug, nenne ich es jetzt einfach mal, seine eigenen Pflanzen, Gemüse und so weiter anbaut, dachte ich mir, mhm. kann man das nicht auch äh, auf den Bereich Möbel und sonstiges ausweiten? Und da war die Idee dahinter, was gibt es viel bei uns? Und das ist halt dieser Plastikmüll in verschiedenen Bereichen, vor allem PE, PET und so weiter, diese ganzen Flaschen, die es immer noch gibt, oder die ganzen Duschflaschen, äh, wo das Duschkill und so weiter drin ist. Äh, und daraufhin hatte ich mal auf der Welt geschaut, wie, wie wie man damit umgeht oder was die Leute aus den Meeren fischen. Und dann kam ich darauf, dass es da eigentlich keine kommerzielle Anwendung gibt, die sich quasi diesem Thema so widmet. Und da sind wir dann zusammen eingestiegen und haben das überlegt, wie wir da weitermachen können. Dass man quasi sagt, ich kann, wenn ich in meinem Viertel oder, in, oder auf dem Berg oder wo auch immer bin, kann ich den Kunststoff quasi sammeln und den dann weiter verarbeiten zu Objekten, äh, die ich quasi in meine Wohnung stellen kann oder die halt natürlich auch professionell, sei es ein Messestand und so weiter, eingesetzt werden können. Das war so die Idee dahinter. Und dass ich quasi ohne was Neues zu produzieren, gestalterisch oder kreativ, was anderes draus erschaffen kann. Quasi im Kreislaufgedanken. Dass ich quasi den Rohstoff mir nur entleihe, und daraus äh, den nachher wieder zurückbringen. Das war so die Idee.
0: Dieses, wenn du sagst Entleihen, ähm, geht es dabei so um das Thema temporäre Möbel?
1: Ja, es war so, dass ich mal dachte, äh, es geht so auch um die Menschen, die ja viel von A nach B ziehen. Und man zieht von der großen mhm. Wohnung in eine kleine Wohnung, mag ja. seine Möbel. Aber wer möchte eigentlich so einen Container bestellen, das abbauen, was auch immer, das war so ein bisschen die Idee auch dahinter, okay. quasi zu sagen, ah, dann werfe ich die einfach in den Schredder und wenn ich dann an meinem neuen Ort bin, passe ich quasi meine Möbel wieder an den Raum an. Aber dann kam ich irgendwie auf den Entschluss, dass es vielleicht a nicht so das super Business-Modell ist und b muss man vielleicht dahin gehen, wo man auch Zeit und die, mal den Müll oder die Rohstoffe zur Verfügung hat. Dann habe ich mich da mit so einem äh, Innovationsmenschen zusammengesetzt und er hat gesagt, deine Idee ist gut, aber in dem Bereich, wo ich da an, äh, eingreifen will, sei es für äh, Läden oder sei es für den privaten Haushalt, wäre das halt einfach nicht so interessant, hat er gesagt, da würde ich keinen Erfolg haben. Und dann habe ich nochmal geschaut und mir so überlegt, wo wäre es denn sinnvoll? Und dann kam ich vor allem, dass man dieses Gerät ist ja nicht größer als ein Mini-Anhänger, wo das draufpasst. Je nachdem, was für einen Druckarm äh, man nachher anwendet. Und dann dachte ich mir, wieso packt man das nicht einfach auf ein Schiff? Da haben die Leute viel Zeit, sie haben viel Müll meistens dabei. Und da könnte man neue äh, Objekte generieren. Und das Zweite, was ich noch dachte, wo ich jetzt auch äh, dran bin, äh, jetzt wenn Corona ein bisschen weg ist, die Tourismusbranche hat natürlich gerade auch viele andere Sorgen. Aber ist zum Beispiel, wenn man sich so Inseln anschaut, wie die Malediven und so weiter, da werden jeden Tag fast eine Tonne Plastikmüll auf eine Insel, die die Besucher nicht sehen, gekarrt und dort verbrannt, was das ganze Meer zerstört. Wenn man das jetzt quasi mit äh, dem Fixture Farmer quasi umwandeln könnte, von Meer aus in Strand liegen, in was auch immer, dass man halt auch so sieht, das, was sich auf die Insel bringt, kann ich halt dann auch kreativ in was anderes ummünzen. Und man kann quasi sagen, das passiert mit eurem Müll, der nicht verbrannt und nicht weggeschmissen wird. Das war so der Ansatz, den ich jetzt gerade eben weiterverfolge. Wo könnte man das quasi so einsetzen, dass es halt einen konkreteren Nutzen auch bringt, außer jetzt nur für äh, mein Möbel oder für meinen Messestand.
0: Gibt es da schon konkrete Produkte? Oder hast du das schon mal direkt ausprobiert?
1: Also ausprobiert habe ich es natürlich schon. Gerade eben bin ich in Besprechung mit doch mit einem Einzelhändler, der sagt, das findet er doch spannend. Da bin ich gerade so in der Kostenplanung, wie das funktioniert. Und sonst ist halt das sehr individuell. Dadurch, dass es halt neue Möbel oder das Neue, was entsteht, halt auf Daten- und Analysen basiert, kann man halt alles äh, kreieren, was, was man sich halt vorstellen kann, sage ich mal, bis zu einer gewissen Größe. Mhm. Also es, ist, es geht ja darum auch bei, bei uns, dass es halt jetzt nicht in ein Betonhaus gedruckt werden soll, sondern es geht eher um das, was innen steht oder das, was nicht größer ist als jetzt äh, fünf mal drei Meter.
0: Was ist, der größte, was ist der größte Hinderungspunkt da bei dieser Umsetzung, bei diesem Thema?
1: Der größte Hinderungsgrund ist, dass ich, eine, dass ich mir momentan oder wir uns kein Prototyp in 1 zu 1 leisten können. Ich habe mir da erhofft, bei dem Pitch einen Geldgeber zu finden, der einfach mal sagt, wir machen den ersten Prototyp hier bei uns in der Nähe von Stuttgart, Deutschland, wie auch immer. Es gibt schon ein paar, auf ein paar in den Niederlanden, in Spanien. Aber dann ist halt der Transportweg auch wieder so weit, wenn man das nutzen würde und mhm. das ist ja der Sinn davon, dass es quasi eine dezentrale Produktion ist quasi da wo der Müll oder was auch immer anfällt, dass mhm. ich daraus halt dann gleich was Neues kreieren kann und dass man das halt einfach quasi vor den Augen, die den Müll äh, oder die, die den Plastik einbringt dass man da halt sieht, ihr könnt damit was Neues erschaffen und müsst es nicht in die Umwelt oder in den gelben Sack oder wo es eh verbrannt wird, äh, danach reinschmeißen mhm. das ist so mein Anliegen und hängt halt jetzt noch vom Budget ab, das ich halt brauche und vielleicht finde ich ja, oder finden wir da halt jemand, der da äh, Interesse hat, in die erste Runde mit reinzusteigen, quasi etwas zu investieren und dann erst in ein paar Jahren quasi dann den Output zu bekommen.
0: Ja, ist total spannend. Also wenn, man das, wenn ich das jetzt so höre, denke ich, ja klar, das, ist, das macht ja das macht so Sinn. ja Und ähm, dass sich jemand findet, der sagt, ja, lass es uns ausprobieren. Ich investiere in das Thema.
1: Ja, momentan sieht es nicht so schlecht aus mit dem großen Einzelhändler. Mhm. Aber es ist halt natürlich wieder so ein Thema, ist halt so eine kleine Insellösung. Aber trotzdem denke ich mir, würde das für mich und vor allem für diesen Einzelhändler sehr viel äh, Auch natürlich PR bringen nach außen, wo man halt einfach sieht, dass man damit wirklich die Kunden überraschen kann und kreativ sein kann, ohne dass es zu Lasten von unserer Umwelt geht. Und das finde ich halt das Wichtige, dass man halt seine Kreativität sinnvoll nutzt und dadurch halt auch ein positives Ergebnis für alle bringt. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Du hast vorhin auch das Thema Bauen angesprochen. Das ist ja für die meisten Menschen. Erstmal nicht klima- und umweltschädlich, also so im Hinterkopf. Andererseits ja, liest man ja irgendwie die Berichte darüber, dass ähm, an den Stränden Sand geklaut wird, weil der Bauwirtschaft das Grundmaterial fehlt. Was muss man tun, damit dieses Thema in die Köpfe der Leute rückt? Also außer, dass man drüber schreibt. Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, da muss man dringend was tun, damit ähm, die Menschen einfach dieses Bewusstsein dafür bekommen, dass Bauen tatsächlich ein großes Thema ist?
1: Um das Schwierigste ist halt beim Bauen, wenn man, sage ich mal, denkt, äh, das ist jetzt für die Ewigkeit, weil nichts ist für die Ewigkeit, dass man eigentlich sich schon ja. so baut. Ich meine, ich habe ein 80 Jahre altes Haus gekauft. Ich hätte natürlich auch gern ein neues gekauft, immer eine Budgetfrage, aber bei mir kamen nur drei Materialien zum Einsatz, wo ich genau weiß, dass ich die halt nachher äh, wieder theoretisch einfach zurückgeben könnte, sage ich mal, kein, kein, keine Verbundstoffe, wenn man schon einfach sagt, wenn ich bei einem Haus oder auch bei meinen Möbeln Verbundstoffe einsetzt, die einfach verschiedene Materialien zusammen verbacken, dann muss eigentlich jedem klar sein, dass man das nie wieder auseinander bekommt mhm. und da gibt es mal in Stuttgart einen, der das schon seit 20 Jahren so propagiert, der Herr Sobeck. Wenn man seine Häuser sich mal anschaut und wie er das quasi behandelt, das Thema, dann sieht man auch, dass es weder am Preis, weder am Design, weder ansonsten noch was liegt. Da bin ich ja echt ein Riesenfan. Und da sieht man halt auch, dass es, dass einfach die Nachfrage nach Wohnraum so groß ist, dass es halt relativ egal ist, was man anbietet und die Leute das trotzdem noch kaufen. Und ich hoffe, dass da jetzt im in der nächsten Zeit auch mal ein Umdenken bei äh, Bauträgern und sonstiges was mhm. passiert sind wir auch gerade in Verhandlungen mit jemand, wo wir einfach versuchen vielleicht schaffen wir das ja auch den äh, sage ich mal so einen Bauträger zu überzeugen eine andere Art von äh, Wohnen eine andere Art von Mischung mal zu testen auch auf dem Land ist es und weil ich denke auf dem Land ist auch oft die Bereitschaft doch Höher als man immer denkt.
0: Welche drei Materialien hast du benutzt?
1: Ähm, ich habe nur Stahl benutzt, Holz, Gips. Genau. Okay. Die drei Materialien. Okay. Wobei ich mal sagen muss, dieser Gips und Sand sind ja schon 9% vom, wie du gerade richtig gesagt hast. Einerseits gibt es in manchen Stellen der Welt immer mehr Sand und in anderen weniger, aber allein schon der Sand ist 9 vom gesamten CO2 ausstoß, um den zu gewinnen, was quasi auf der Welt verbraucht wird. Und da sieht man mal, wie groß dieser Faktor schon ist.
0: Ja, also wenn man jetzt gerade an Bauwerke denkt, wenn die abgerissen werden und ähm, geschreddert werden, dann wandern die als Schotter ähm, in den Straßenbau. Also so richtig ist das ja, kann das ja nicht die Lösung sein. Das, ja, ich meine,
1: das ist halt auch in, in Deutschland noch so ein bisschen, da bauste, dann hält es ewig. da es halt ja. andere Länder, wo halt das Konzept schon so ist, wenn ich was erstelle, äh, muss ich quasi das immer im gesamten Lebenszyklus sehen. Also ich muss immer auch schon einen Plan haben, was passiert, wenn es mal nicht mehr an dem Ort stehen soll. Und das finde ich halt schon vernünftig, dass man halt einfach sagt, keine mhm. Ahnung, was, wie, wie die Welt sich weiter muss man halt einfach auch drüber nachdenken, was passiert nach, äh, nach mir. Und das fände ich halt schon wichtig, wenn man das halt ähm, mhm. vor allem beim Bauen halt bedenkt, weil da viele immer denken, das steht ja jetzt die nächsten hunderten Jahre. Aber dann haben die halt in hundert Jahren quasi das Problem.
0: Wer ist denn der Vorreiter, weil du gerade gesagt hast, es gibt ja also Länder, in denen schon so gedacht wird.
1: Ja, ich meine, man sind ja China nicht immer als Beispiel Aber da ist es ja so, wenn man da zum Beispiel Industriebauten und sowas aufbaut, haben die eine Lebenszeit von zwischen 15 und 30 Jahren. Also da sieht man mal, dass die Gebäude dort so konzipiert sind, dass sie eigentlich nach einer undenkbaren Zeit in Deutschland schon wieder ausgetauscht oder sonst was weg sind. Was auch nicht immer sinnvoll ist. Man sieht es ja auch oft bei... Als Negativbeispiel immer, wenn man an Olympia, an Fußballweltmeisterschaften und so weiter denkt, gibt es ja auch ein paar positive Beispiele, aber das meiste ist dann halt einfach, dass man dort was gebaut hat, was eigentlich schon ein Mahnmal ist, wenn die WM oder die EM oder was auch immer vorbei ist. Da muss man ja nur an Katar denken. Ich glaube, wenn man sieht, was da passiert, weiß jeder, dass das nicht sinnvoll ist. Ich bin sicher nicht einer, der da jetzt äh, dasteht und sagt, oh Gott, alles ist schrecklich, sondern bin ja ein positiver Mensch und denke mir, wenn man wirklich diese Ideen und die Visionen hat, auch für jeder Einzelne für sich und sagt, er will nur einen Teil dazu beitragen, wenn man allein schon das Bewusstsein hat und denkt, hey, jetzt, äh, jetzt versuche ich äh, irgendwas auch nur zu verändern, keine Ahnung, ich fahre einmal in der Woche mit dem Fahrrad oder sonst was, dann finde ich das schon mega und das sieht man ja auch in, in Stuttgart mit dem, mit dem temporären Radwegen, wo sich die Autofahrer, wenn man an der Ampel steht, neben deinen, wo man sich beschimpfen lassen muss. Es geht um Raum, es geht um Straßenraum, es geht um Konkurrenz und das ist natürlich schon alles ein heißes und spannendes Thema, weil halt immer jeder Einzelne gefordert ist. Aber nur mhm. mit radikalen Maßnahmen kriegt man es halt auch erstmal so ein bisschen auf den Schirm und das ist halt finde ich auch so ein bisschen meine Denke dass man immer über das Ziel hinausschießen muss, um am Ende doch irgendwas äh, zu erreichen. Und nicht wie die Politiker immer nachbessern, sondern man muss einfach mal auf den Tisch hauen und sagen, hey Leute, jetzt geht es in eine andere Richtung. Dann machen yeah. die Leute auch auf und denken erstmal, oh Gott, aber am Ende denkt man, ah, ja vielleicht ist es ja doch eine coole Sache, mal sich das voll aus einer ganz anderen Perspektive zu, äh, anzuschauen. Ich glaub, so dieses, dieser Aha-Moment, den brauchen wir noch viel mehr. Und da geht es ja nicht nur um Umwelt, um Bauen und was auch immer, sondern halt allgemein bei uns. Und ich glaube, bei vielen kommt es auch langsam an. Und mir macht es halt auch mit Freude und mit Spaß und mit Ideen, halt so ein bisschen die Leute wach zu rütteln. Deswegen ist ist, will ich nie die erhobene Hand oder wenn ich einen, einen, äh, so ein Panel oder einen Talk oder einen Vortrag habe, sollte es immer auch Spaß machen, dass man halt sich daran erinnert und Freude daran hat, quasi zu leben und die Natur und die Umwelt um sich herum zu genießen. Deswegen will ich Verbote auf den Weg mitgeben, sondern dass man halt wirklich drüber nachdenkt und Bock hat, was anders zu tun.
0: Ja, das bedingt aber auch ähm, grundsätzlich, glaube ich, eine, eine Aufgeschlossenheit bei den Menschen, eine Neugier. Ja, und, und aufgeschlossen für Neues oder Neugier, das ist nicht bei jedem verankert. Also eine Typ, eine Mensch, keine Ahnung, ja, Frage. Ja. Insofern wird man wahrscheinlich nie immer alle einfangen können. Ähm, auch nicht mit den tollsten Ideen, glaube ich, tatsächlich. Und sagen, ja, man muss uns natürlich, verändern.
1: Das ist ja ja, natürlich ja. natürlich dann ein paar Leute, die quasi aufgeschlossen sind, halt sich schon schnappen. Und dann ja. trinkt es natürlich auch auf die Leute weiter, die von mir aus jetzt nicht so Interesse oder wie auch immer haben. Ich glaube ja. dann, wenn man so, wie, wie bei allem, sage ich mal, wenn man so äh, die ersten paar Prozent geschnappt hat, dann wird es vielleicht Mainstream und dann finden es alle anderen auch gut. Das fände ich an. Halt mhm. Also Also ja. darauf hoffe ich immer und die meisten Ideen sind ja schon auch uralt. wenn man mal, Dann gab es ja alles schon in den 70ern oder in den 90ern mal. Und vieles wird halt immer, wenn es nicht wirtschaftlich ist, relativ schnell bei uns verworfen. Und da muss man halt einfach mal was riskieren. Mut und Neugierde, das ist so das, ja. äh, genau. was natürlich hilft. Bin ich natürlich auch nicht immer. Muss halt auch äh, schauen natürlich, dass jeder irgendwie über die Runden kommt. Aber drüber hinaus glaube, ich kann jeder irgendwie, äh, wenn er Lust hat, kann er sich gern bei mir melden, ähm, irgendwas anderes noch dabei.
0: Damit bin ich bei meiner Frage, was den Think Tank From the Universe betrifft. Was hat es denn damit auf sich?
1: Da geht es vor allem um einen um Perspektivwechsel. Äh, muss ich quasi den Planeten verlassen? Oder äh, wenn ich mal weit weg bin, dann sehe ich mal, wie steht eigentlich um uns, um den Planeten. Das ging eigentlich eher um so einen kreativen Austausch. Das war zu einer Zeit letzten Jahr, eigentlich genau vor einem Jahr, äh, als ich in Cannes beim äh, Cannes Line war. Also das größte Kreativitätsfestival der Welt, sagt man. Dieses Jahr natürlich auch nur äh, online stattgefunden Und da habe ich halt vor allem Leuten, die Frage so etwas stellen möchten und kam da mit ein paar natürlich über so eine Art besser ins Gespräch, als wenn man nur über Wetter oder über sonst was spricht und wie man quasi auch die Kreativität äh, nutzen kann und was ist quasi so die Währung für eine gute Idee, nach dem Motto auch, äh, ob man schon mal eine gute Idee umgetauscht hat, das war immer so für mich auch so eine Frage. Wenn die Idee besser ist, warum täusche ich sie dann, äh, ob ich sie dann umtauschen würde oder wieder zurück auf das Alte Leben würde. Das war so ein bisschen diese okay. lustige Frage dort immer an die Menschen.
0: Klingt auch nach wie vor spannend. Verfolgst du das noch? oder?
1: Ja, momentan nicht so. Äh, nicht so ganz so dolle, weil mein Partner, mit dem ich das immer zusammen vor allem gemacht habe, der ist gerade in Neuseeland gestrandet. Der wollte eigentlich nur zwei Monate bleiben, aber dann kam Corona und er konnte nicht mehr zurück und ist jetzt, wartet gerade eben noch auf seinen Rückflug. Ich glaube, in den nächsten paar Tagen fliegt er dann wieder nach Deutschland zurück.
0: Zwangspause in Neuseeland. Okay, ich, also ja, ich ja, habe gesagt, es gibt Schlimmeres. aber
1: <lacht> sagt er auch, aber langsam sagt er, ist es halt auch mal wieder Zeit, nach Europa oder Deutschland zu kommen.
0: Zum Schluss ähm, einfach so, die Frage muss jetzt ja irgendwie kommen, jetzt hast du ja so ganz viele viele Dinge am ähm, jetzt angeschnitten und hast du sie skizziert. Wie geht es denn weiter? Was kommt denn jetzt bei dir als nächstes? Was sind deine nächsten Projekte? Was ist dir am wichtigsten? Gibt es eine, eine Botschaft, die du gerne noch mitgeben möchtest?
1: Also was bei mir so ansteht, ist natürlich halt immer meine Augen, Ohren und alles natürlich offen, dass es halt, sage ich mal, nach vorne geht. Klar muss es auch natürlich immer wirtschaftlich funktionieren und ähm, da sage ich halt immer den Leuten, ja, aber das kostet mehr, sagen immer viele zu mir und dann sage ich immer, äh, Nachhaltigkeit ist Wirtschaftlichkeit, weil wenn ich alle Ressourcen verbraucht habe, ist mein Business Model auch over oder wenn es keine Menschen mehr gibt, ist es auch over und deswegen nur wer nachhaltig handelt, handelt auch wirtschaftlich. Das erkläre ich immer den, äh, meinen Kunden oder meinen Freunden oder wie auch immer. Dann, was mhm. äh, bei mir als nächstes ansteht, ist natürlich, dass ich endlich meinen Prototyp auf die Straße, wie man so schön sagt, bringen möchte oder halt dann in Kooperation mit äh, den Holländern oder Spaniern auf jeden Fall angehen möchte. Das mache mhm. ich jetzt, dass wir halt quasi uns darum kümmern, äh, vor allem in dem, sage ich mal, elblichen Raum, dass man halt sagt, dort was auf den Bergen zurückgehen lassen wird. Das möchten, um den Müll möchten wir uns kümmern, weil momentan ist es ja sehr angesagt, wieder in die Berge zu gehen, auch in Deutschland. Und dann äh, habe ich schon Bilder von Freunden bekommen, was, wie es da jetzt aussieht, quasi auf den Wanderwegen. Und ja. sonst wünsche ich mir halt einfach, dass wir halt, auch wenn es schwierig ist, äh, positiv in die Zukunft gehen. Die Zukunft wird gut, wenn wir sie äh, uns vorstellen und uns die Zukunft positiv und sinnvoll gestalten, dann starten wir auch ohne Angst und so weiter in die nächsten Jahre. Und Kreativität hilft uns da, egal was Maschinen oder was äh, Sonstiges auf uns zukommt. Das ist unser Faktor, den uns keiner nehmen kann. Anders zu denken, out of the box zu denken, rückwärts zu denken, das kann kein Algorithmus. Ähm, mir ja jeder, der online was kauft. Wenn ich eine Matratze gekauft habe, kriege ich noch zwei Wochen später die Infos über Matratzen, wo ich immer denke, langsam musst du es gelernt haben, dass ich mir nicht jede Woche eine Matratze kaufe, sage ich mal. Und das schaffen nur wir Menschen und das vergessen immer viele, dass wir viel mehr, zu viel mehr fähig sind, als einfach irgendwelchen Leuten zu folgen.
0: Super Schlusswort, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. dass ich dich interviewen durfte. Das sind spannende Themen und ich glaube, das ist ähm, einfach eine gute gute Botschaft, dass wir das jetzt so auch noch mal im Podcast haben durften. Genau. Wir werden verfolgen, was du alles auf die Beine stellst, was da alles als nächstes passiert.
1: Super, super gerne, Anja, vielen Dank auch für den Podcast und ich hoffe, wir sehen uns ja dann auch mal äh, reell irgendwann.
0: Ja, das hoffe super. ich auch würde mich sehr freuen. Mach's gut. Ciao. Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.